0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法
1: 治小知识哦
0: 。六四事件又称六四天安门事件、八九学运。中国大陆官方称为“六四反革命暴乱”或“一九八九春夏之交的政治风波”，这些都是指一九八九年四月中旬开始的，以悼念胡耀邦活动为导火线，由中国大陆高校学生在北京市天安门广场发起，持续近两个月的全境示威运动。一九八九年六月三日的晚间至六月四日的凌晨。中国人民解放军武装警察部队和人民警察在北京天安门广场对示威集会进行的武力清场行动。六四事件是中华人民共和国历史上的一个转折点，它的爆发标志着改革开放以来邓小平在中国大陆推动的后期政治体制改革失败。于是， 1980年代被不同程度推动的自由化改革也就此打住。由于该事件发生后不久。邓小平做出退休的决定，故任内推行的废除干部领导职务终身制顺利被延续下来。期间更完成了三任政权的和平更替，直到习近平2018年修宪后被废除。而六四事件的后果，除了造成政治从此转向收紧，经济方面的影响也直接导致了中华人民共和国改革开放趋缓哦。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那今天我们的节目现场啊，邀请到这位大来宾啊。可以算是说，我小时候的偶像哦、喔。我在读小学的时候，当时呃，应该是全世界的新闻都在报道的这个案件哦、喔，就是所谓的这个六四天安门事件啊。那六四天安门事件其实对于现代的一些孩子们。可能会感觉比较陌生哦，可是它其实在整个中国的人权的名誉发展上是非常的有代表性的意义啊。那今天呢，真的是我觉得非常荣幸可以邀请到当时六四天安门事件的这个学运的领袖吴尔开西先生来到我们节目的现场，掌声欢迎吴尔开西先生
1: 。谢谢呃苏先生，谢谢是是、呃、各位听众，大家好。是,
0: 是。那乌尔开西先生当年是这个1989年六世民运的这个领袖，那后来当然发生了很多的这种政治的动荡，也到美国去求学，最后是在台湾落地生根哦、喔。那现在呢是在这个立法院人权委员会担任秘书长哦、喔。那在这边是不是先来请教一下乌尔开西秘书长？就是呃，您目前在立法院的人权委员会啊，这边主要他从事的业务是什么？那是不是也跟大家来稍微来呃提示一下？或者再回顾一下当年的这个呃六世天安门事件，它的整个经过以及在华人的历史上的意义，好不好
1: ？当年这个中国经历改革开放十年，就是文化大革命结束一九七九年，然后啊、呃，到经历了十年，这十年就是邓小平同志的黄金时段，嗯，呃，这个黄金八十年代，但是这八十年，这个这个十年之中，中国发生了相当大的一个变化，一个进步。这个进步呢，就是走向共产。邓小平自己用的口号叫做“改革开放”。那么，呃，所谓改革，共产党所做的是经济改革，就是把原来共产党的这种那、呃、集权式的，呃，完全由中央所统治的这种呃市场呃经经济呢，慢慢走向市场经济转型。嗯，也引进西方的资本和这个这个。呃，技术，嗯，那么中国既然是个庞大的市场，它对西方的资金还是有一定的吸引力。那么同时，像日本呢，这美国这些国家也有从它的政治考量，希望中国可以成为一个开放的公民社会，那以减少它对世界的一个威胁，也得减少世界要对它的一个负担。嗯、所以，呃，当时出于这样的一种国际形势，就出现了中国八十年代的。黄金十年，这十年之中的改开放呢，呃，也让我们看到了呃这个外面的世界，嗯，而这个外面的世界比起封闭闭锁的中国，当然是是让人向往的多，嗯，在中国自由和民主这些名词呢，虽然呃不被禁止。但是呃呃，都共产党都给予他自己的一些全新的解释。嗯，但是这种改呃八十年代的十年的改、呃、开放，让我们以可以读到海外的大量的西方的这种对自由民主等等这些名词的解释。所以作为当时的八九年的大学生呢，我们就要求把、呃、共产党自己提出来的改革这个口号深化，从经济改革。引申到政治改革，是明确的提出来了这个呃需求，就是基本上我们我们是想仿效波兰的团结工会，嗯，那么台湾翻译叫团结公联哈，嗯，那么这个呃团呃波兰是共产党国家，在当时整个在冷冷战结束之前，世界上就分为东西两大阵营，那所谓东方就是共产党国家，整个东欧都是。嗯那么，呃，波兰也是其中一第一个，呃，尝试在自己境内挑战共产党专制，而他们是用工会这样的一个形式结合教会挑战，嗯、然后在共产党统治之下，呃，让团团结工会成为了波兰的一个呃反对党。根据当时波兰的呃共产党宪法，然后呢，以工会的名义参加。这个民主选举，而最终也取得了胜利。这个历史史实呢，就是要一个很很历史的一个一个一个注脚，一个玩笑。嗯，就是波兰的成功一步步走向民主化，激发了我们，嗯、感动了我们天安门的这。这个八九年，整个中国的大学生群也希望走这条路，嗯，所以我们上街，我们组织了这个高校学生自治联合会，然后我们要求跟政府对话，我们提出我们的诉求，嗯，而波兰在一九八九年六月四日那一天，嗯，团结工会成功的通过民主选举当选，呃，结束了这个波兰，呃，二次世界大战之后，呃，这个四十多年的。共产党专制统治，而在同一天，也就是当波兰取得胜利的那一天，嗯，一九八九年的六月四日，中国共产党对我们提出来的政治改革诉求，对我们在全中国范围几百个城市之内，所这个引发这个引领的这个人民运动上街的这个游行抗争，向政府的施压。在六月四日这一天，中国政府是派出军队血腥镇压，呃，答复了我们的诉求。所以，呃，同一个是波兰取得了成功，一个是仿效波兰，希望在中国能够也走出这样民主一条路的我们，在六月那一天面对的是中国人民解放军的实弹。坦克车这样的镇压，嗯哼，所以这是一个历史的注脚。至于您讲到，我现在在出任立法院人权委员会的秘书长的职务，<是>这个机构是呃，我们呃两上一届立法院的时候，就由尤美女立法委员哦所成立。Oh, <是>当时的这个名字还叫人权促进会哈。那这个机构呢，当时呢就是呃成立的时候就希望是能够以人权立国的。这样的一个一个思维在台湾，是嗯、呃，让我们在呃立法的过程之中改变过去的一种东方呃威呃威权，因为、嗯啊、我们从威权走，已经走向了民主，但我们的立法的思维还并不是一个完全的人权、嗯、呃立法的思维，嗯、<哼>所以呃在这过程之中，呃、我们就同呃这个由美女委员等等一些前辈他们在推动。成立立法院人权促进会的时候，他的首先第一个呃呃主旨呢是，我们要人权嗯、呃、立国，因此用人权精神来，呃检视和这个框住所有台湾的立法
0: 的过程。那、mm hmm, mm
1: hmm. 第二个这个呃初成立的初衷呢，就是人权是没有国界的。嗯、mm。Hmm. 立法有国界，但是、這個、呃，这个呃呃人权是没有国界的，所以如如果以立呃立呃人权作为我们的共通价值标准的话，我们跟美国、这个欧洲、呃日本、澳洲等等这些自由民主同盟的国家，在人权这个基础、这个立场上有相当大的对话空间。而国会往其实对于我们台湾来讲，国会往往是一个。比起行政系统更加有效的对话平台，因为我们在国际社会上被打压，我们的行政系统面临一个呃被呃中国在国际上遵行一个要求国际社会遵行一个中国政策所给我们的这种空间的限缩哈，但是呃国会实际上是相对容易突破这个这个呃压迫的，所以我们也。当时在成立呃立法院人权委员会的时候，也是出于这样的考虑，就是尤其到了这一届，到二零这个这个两千年的二二零二零年这一届，呃，虽然尤美女委员没有能够续任呃委员，那么呃王定宇委员决定这个接棒，然后呢就是继续在这一届推动成立，然后我们也呃最近也改名。将立法院人权促进会改为立法院人权委员会，<是>以符合我们的英文名称以及跟国际社会交流的这样的一个互相的习惯。是，
2: 是
1: 那么。所以，仍然，比方说，我们对于呃，立法院应该要通过的某些法律，嗯，我举个例子，马格尼茨基人权问责法，嗯，那呃，立法院人权委员会在过去一年多的时间办了多次的听证，嗯，然后也这个当然，疫情期间很多时候我们的听证也只能做线上，但这些线上的听证也引也也邀请了国际上的。已经通过这些法案的国家的呃国会议员专家，我们一起来参与，然后这个现在的马台湾的马格尼斯基人权问责法已经复为讨论，今年之内通、嗯、如果我们能够通过的话，嗯，很可能台湾成为亚洲第一个马格尼斯基人权问责法的国家。嗯、这个法案呢，就是让人、嗯、人权人渣。外国的人权人渣、人权戕害者，他会面临各种各样的制裁和禁止，是是例如禁止入境。哦、那么，如果这个法案通过，中国的很多的官员很可能就不能再来台湾了，嗯、<哼>因为他们在中国的人权记录呃不佳，导致他们可能就再也不能来台湾了。如果然后他们的直系亲属可能也面临无法取得台湾的呃身份呐、啊。呃，就是无论他们有出于什么原因，疫情也罢或者其他的原因，要申请就业金卡等等。但如果是人权加害者的直系亲直系亲属，嗯，我们认为他也有可能协助这个人权加害者这个推行他的这种犯行的话，那么他可能他也可能会受到我国行政部门的制裁
0: 。嗯哼，嗯哼，哇，那这样整个听过来，我觉得好像历史的脉络往两大的力量去前进，一个就是一九八九的6月4号，你看波兰成功的，可是中国大陆那边就是完全的打压，甚至让我们这个名誉领袖都是流亡到美国，然后再来台湾。那我觉得相对于此，形成一个对比哦、喔，就是美国的这种人权或欧美的人权，乃至世界的人权，我觉得在台湾的这段时间，其实就是民主改革开放。那在透过立法院以及整个选举制度啊的一些运作，其实我们的人权观念啊、呃，除了在呃台湾内部来落实之外，其实也跟国际有一个共同的价值跟接轨哦。那如吴尔开西秘书长所说的就是，我们的政府确实会受到对岸的打压哦，这是没办法的<咳>。但是我们在立法委员的部分，包含美国的议员、各国的议员，他们的交流其实是相对自由的哦、喔。那在这样的情况下，我们的这个所谓的<咳>，我觉得立法院的外交。<咳>或者是这个国民的外交，其实就可以跟国际接轨啊，让台湾虽然没有很正式的官方身份，可是，在国际的这个形象上，乃至国际人权的指标上。这个亚洲第一个人权问责法即将要通过、啊，那之前是同性的这个人权等等，台湾的人权以及国际的一个尊重跟关注度其实非常高的，那这是有赖呃所谓的立法院或者是民间的组织啊来这样大力的推行的，那所以我们看到整个历史的脉络，其实就是一个是坚决走在专制里，另外一个是。等于是世界的另外一股力量是尊重人权的普世的价值哦、喔。那我想这有蛮多可以谈的、喔。我想这边我们先来来了解一下，就是呃、欸欸、中国大陆后来的发展好不好？因为我想我们台湾的民众呃比比较没有那么了解对岸的这个状况。那那个沃尔开新秘书长，您在台湾呃也这么久了，然后您在也是持续关注大陆的状况哦，包含说对于新疆的这种人权的迫害哦、喔，那最后还有法轮功啦，哦、喔、这这些。呃，权力的斗争，乃至这一个所谓的国家主席的修宪哦的任期的延续哦，呃，这六四天安门到现在三十三年了哦。您在台湾这边去观察中国大陆的这个人权的发展，或者是这个民主的发展，现在他们的状况是怎么样？我我们从外部来看，就是哇，香港好像也受到迫害，什么都受到迫害。您的观察是怎么样？您觉得呃，在中国大陆的，我觉得呃，有至于人权的，或者说我们这一些国。我国际的人要如何来呃帮助或者去改善或伸援在中国大陆内部所谓的人权被迫害的情况
1: ？谢谢。是的，的确，呃，我在八九年六四屠杀呃之后被迫流亡海外，到现在已经三十多年哈。是。那么在这三十多年也一直都很密切的关注着中国。首先，八九年那场运动就是一个几乎。几乎几乎有有相当大的成功机会的一次民间运动，那么很希望共产党内的改革派如果因势利导，利用这样的一个机会，掌握这个呃政治发展主导权的话，实际上当时，呃，中国是有一个机会。嗯。然而改革派因为懦弱，让保守派，让这个强硬派。嗯。呃，当，就是邓小平本人扮演的角色当然最重要。嗯、呃。到最后。他是决定站在强硬派这一边，而呃改革派，不敢挑战的就是邓小平的权威。这个是共产党的一个一个怎么说呢？是一个共产党的一个一个先天性是的呃基因缺陷，所以他们对于威权是没有挑战的。能力的，是，所以到最后我们看到的结果是失败，而失而而镇压了这么大的一次最对中国共产党最大见证以来最大的一次挑战，见证四十年以来最大的一次挑战之后的中国共产党，呃，就决定说 OK， 我手上已经沾了血了，嗯，我过去统治中国是要靠这个欺骗。呃，用用宣传机器，用欺骗就可以得到老百姓的支持。嗯、但开枪镇压之后，嗯、这个支持如光靠欺骗是不行的。所以，嗯、呃，从那之后的共产党所采取的方法，更多的就是铁腕。嗯，铁腕治嗯。嗯，有就是对内的铁腕统治，让所有的可能出现的挑战，嗯，都在呃出现之前把它这个先扑灭。嗯，所以呃，共产党从一九八九年镇压之后。采取的这样的路线措施呢，就是，呃，不再欺骗，而是赤裸裸的威胁。嗯、那么，但这个就导致了中国三年的经济的后退。嗯。可能很多人都还不知道，以为从邓小平上台改革开放一九七九年到现在这四十多年，中国经济就是奇迹、奇迹、奇迹发展、发展、发展。嗯，绝大多数时间的确如此。但是从一九八九年到一九九二年这三年，中国的经济是后退的，每一年是负成长，嗯，连续的负成长是因为人民的八九年之后在镇压之后人民的不合作，
2: 嗯
1: ，以及国际社会的制裁。所以在这种情况之下，邓、嗯、小平在一九九二年向中国做了一个让步，嗯、向中国老百姓做了个让步，就是把我们八九年学生所提出来的经济方面的诉求，最主要两个诉求，一个是承认私有产权，一个是开放市场经济。嗯，这两个两大诉求呢，邓小平在九二年的时候做主，共产党向中国开放。嗯。承认自由产权，开放市场经济，嗯，也就是我们看到一九九二年之后，中国又一波高速的经济发展。是这个股份制啊，以及西外这个当时也另外呢，就是西方国家决定了对中国采取了姑息和绥靖的政策，是使得这个呃呃这个呃境外资本投入，呃也就是直线上升，就出现从九二年之后的经济的一个发展。我为什么说它是中国呃政府向呃人民的让步呢？因为这也是我们本来就是我们的自由啊，经济自由也是我们的自由。嗯，但是中国政府等于跟老百姓无形之中做了一个交易，就是说我给你经济的自由来换取你政治上的服从。嗯哼，那我从几十年以来我一直讲说这是一个呃很恶劣的交易，嗯、呃就是本来表面看起来好像只是 OK 用这个来换那个，但实际上。用是在用我们的政治自由换我们的经济自由。本来这个两个自由都是我们的，没有道理你拿我的东西来换我的东西。
2: 是
1: ，那是但这个这个交易呢，这个肮脏的恶劣的交易呢，到最后中国老百姓还是接受
2: 了
1: 。嗯，呃，接受的原因也很可以理解，就是毕竟我们过去没有这个自由，那现在有了、嗯、哦，那有的好就享受它。嗯，但是中国共产党对于各种。挑战的压制也就变得变本加厉，<是>嗯、而这个变本加厉里边包括我们所看到过去几十年以来，在对于中国的任何试图推动政治变革的一个压迫，早先九十年代是政治，这个这个他中国出现的这个跟海外配合的民主党。呃，建党的这样的一个潮流，那些人都在坐牢。然后，后来像这个公民知识分子，有有刘晓波为首的公民知识分子，在2008年，试图推动零八宪章这样的一个运动。那我们也知道，刘晓波也被坐，也还有很多其他人也都被抓起来。然后，刘晓波获得在狱中获得诺贝尔和平奖，但仍但但不幸在狱中。<是>死亡，<是>这个狱中去世，<是>所以这个共产，然后当然还有后面的比，比方说几十年以来从来没有停过的西藏是抗争。以及越来越对政治焦虑的香港的抗争，是啊、呃，那共产党对于所有这些抗争，然后呃，在国中国国内的维权运动，这个律律师运动，嗯、律师被这个维权律师被大规模镇压等等，这些情况就是我们所看到过去天安门之后的中国这些年，
2: 嗯
1: ，不要说人权，基本上整体社会的，呃，不要说民主在中国没有发生，不要说人权能够得到捍卫。基本上整体范围之内的中国的社会空间、中国的自由度，都是大幅倒退的，比起八九年是大幅倒退的
0: 是。是哇，以前是用欺骗的，现在直接铁腕跟威胁。我想这很多东西可以带来继续来访问秘书长哦。我们先进一段音乐哦，这段音乐是由歌手邰正宵啊结合了这个九位歌手，有何方、胡一芬、舒雅、哦然后杨倩石、张云京、艾辰哦，这个蔡加珍哦，以及主持人苏格格我，我总共九位歌手，我们写的这首歌叫做《仰望》，鼓励大家在疫情的期间困境当中，抱着希望，坚定的往前行。我们进一段音乐，马上回来，继续请教乌尔开西秘书长哦。有人跟我告白，我拒绝他了。从那天开始，他每天出现在我附近，还会发很多奇怪的讯息，怎么
1: 办？别担心，从民国一百一十一年六月一日起，此类跟踪骚扰行为都属于犯罪行为，被害人可提出告诉，警方也会对加害人开出书面告诫。两年内再有跟踪骚扰行为，可向法院申请保护令，违反保护令者可处三年有期徒刑，期待凶器者最高可处五年有期
0: 徒刑。以上广告由内政部警政署提供。行政院长苏贞昌表示，将要在六都设置七处儿童疫苗大型接种站，五大站在上路第一天接种就超过 5,300 人次，提供有需要的孩童接种辉瑞 BNT 儿童疫苗。此外，政府提供零到六岁幼儿和低收入及中低收入户免费 5G 快筛剂，感染风险较高的长照机构著名及工作人员一人 3G 免费快筛剂，并扩大发放游民与独居老人每人 5G 免费快筛剂，超过220万人受惠。以上内容由行娟提供。
1: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友爱就爱教育电台
2: 。Yeah, yeah, yeah.
0: 就爱教育电台，各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那今天的节目啊，其实这个主持人心中。其实一开始非常的紧张跟忐忑啊，因为我小时候就是看这个乌尔开西先生在这个六四的学运这样的带头，也常常看他上一些电视的一些谈话性节目。然后今天他真的是波荣哦，愿意来到我们节目来跟大家来分享这第一手的这个人权的这个现场的呃这个这这这一些观念哦。那乌尔开西先生现在也在台湾的这个立法院人权委员会担任秘书长，我想他当时在1989 6月4号他的理想人权的理想不能够被。实现，甚至被打压，那结果他到了美国，再来到了台湾，开始在人权上面来来努力。那我觉得这个是需要大家共同去关注、支持，是这个普世的价值，也是台湾在世界上能够被重视跟尊重的一个主要的力量哦。所以要请大家持续的来关注。那刚刚在第一段的现场呢，我们秘书长跟我们聊到中国大陆在一九八九之后。哦，就是呃，政治上决定要走保守的路线，所以造成经济的退缩。哦，那后来就导致一九九二，邓小平他就决定在经济上让步，就出现了这一波我们所谓的大陆这三十年来的经济的要劲啊。可是与此同时，在政治上的打压是变本的加厉哦，那甚至言论自由，只要结一个党外的一个运动。就直接被抓，包含宗教自由、少数民族的人权，乃至香港的人权哦，这些都受到非常大的迫害哦。那在今年，就是2022年呢、啊，我想也是一个大家都有在关注的议题，就是其实，在邓小平之后、呃，大概有一个国家主席好像是连任一次，五年加五年，總共十年哦、喔，连任一次的这个所谓的也算是宪政的惯例哦、喔。那这个东西在邓小平之后，经过了这个江泽民、胡锦涛。现在到了习近平先生哦，那当然大家都有都在关注。现在好像之前就有这个修宪哦，乃至现在好像在决定要不要再进入第三任。关于这个部分，我们也请教一下秘书长哦，在一个国家的主席、一个政府的一个一个领袖，他这样的一个长期的执政哦，他会会产生什么什么样的弊病？那它是不是符合人权的标准？那当我们身处这样的一个政治大环境的时候，当我们表决是要起立鼓掌，镜头都在拍的时候，你如果也许不投赞成票，可能会被消失的时候，我们身处在这样的政治环境之下，官员、民众或者是我们国际的的人权，我们可以提供什么协助？还是我们就看它就这样发生，我们也无能为力呢？请教一下秘书长。
1: 谢谢。嗯，其实过去这三十多年，天安门之后，中国，我刚也举了很多例子，就是中国对于中国国内，无论是异议分子还是普通老百姓，对于这种自由民主的追求，从来没有停止过。嗯，但是呢，国际社会对于中国的这种姑息，以及对中国的依赖。使得它变本加厉。同时，从二零零七年开始，嗯嗯、中国的呃所谓维稳，嗯、呃，经费每年度的维稳经费呢就超越了它的国防经费、嗯呃，中国的国防经费是、呃、是让周边国家，包括台湾在内，非常紧张的，像今年二零呃中国呃。出台的二零二二年的国防经费是要比起去年二零二一年的国防经费增加百分之七，嗯，因为国家在和平时期增加百分之五就已经是要准备要打仗的感觉了，嗯，你增加百分之七的国防经费令周边国家这么紧张，然而从二零零七年到现在就十几年的时间呢，中国的维稳的经费实际上是超过这个他的他的这个，呃，国防经费，嗯，什么叫维稳？就是对内镇压，就是国政府拿花要来对付自己老百姓的的經呃经费啊，要超过他认为周边存在的敌人的经费。嗯，这个这样的一个状态之下呢，使得中然再加上科技进步啊各方面，然后而且中国政府的中国的这个环境对于比方说知识产权是完全不懂得尊重的。嗯，所以中国的这个环境基本上是。呃，保护滋养，保护了和和这个到了一个呃剽窃知识分子、知知识产权的一个环境。那中国在这样的一种情况之下，利用科技进步做什么呢？做科技监控，中国成为今天全世界最大的科技监控国。嗯，那么对内的镇压，过去的几十年变得也越来越熟练。可以说，在二八九年的中国民主运动失败之后，因为西方国家对中国的姑息、养奸的这样的政策，呃，共同培养出来了一个全世界最大、最强烈、最恐怖的这个对现代文明的直接威胁。是。那这个过去，我我们会沮丧，我们，但我们还会说，这个是我们中国民主运动这个这场运动的责任。我们希望西方国家不要。呃，站错边那，但最近的多次我，我我人有机会在美国、在欧洲、在日本，能够与这些西方国家的这个决策制定者对话的时候，啊、呃，我都是说，首先，呃，这个你们也有，你们有责任，就是你中国变成全世界的威胁这件事情，以当然他对本国的意义分子的镇压，那当然是对，嗯，比起对。呃，境外的这种镇压要严峻一百倍、一千倍，那也就是说，在中国境内的人权悲剧，你们这些西方国家都是有责任、有罪责的。嗯。那么，那同时呢，我也对他们也严格、严厉的批判，就是你们所随行的这个政策叫做绥靖政策呢，嗯，就是二次世界大战之前，丘吉尔当政之前，英国的丘张伯伦首相所随行的，面对这个呃第三帝国的这个希特,希特勒的这个呃纳粹德德国的一种政策叫绥靖政策，那<是>注定是失败的。你们今天。采取的是同样的政策，不仅他、你们的这种政策导致了中国国内像维吾尔人、像这个维权律师、藏人，然后各种各样异议分子、挑战者刘晓波等等这些人的这个呃受害，嗯，然后也包括后来的香港。嗯嗯那其实现在也已经变成对西方的直接威胁。你们今天如果再不认识到自己的错，将来有一天你们也要承担这个责,责。是在所有的这些所谓西方民主国家里边，我们台湾其实是最冷静的，也一直知道就是中国的威胁的真实性，它的它的它的存在。对，所以让试图在台湾境内利用与中国发展。经济关系而获利，而因此靠这个来呃来得到选民支持的呃政治人物或政党，在过去这些年，呃就是一蹶不振，几乎变成是已经变得没有可能再靠与中国发展关系而吸引选民了。那这个原因就是因为在所有的民主国家之中，台湾是最先知先觉对于中国这个。这个恶魔，我们是最先知先觉的一个国家。嗯哼，那么西方国家在过去的这几年慢慢苏醒，嗯、这个苏醒是靠上百万的维吾尔人被关押到这个集中营，嗯、然后每香港街头每天在上演的这个呃人民抗争的这样的一个些画面。嗯，然后以及终于因为轻信中国。政府而导最后导致的我们的亲人朋友我们的呃我们的城市我们的家乡被感染新冠肺炎之后，全世界在慢慢开意识到过去对中国政策的这样的一个一个一个荒唐之其
0: 、哦、其实因为台湾跟大陆的这个历史关系啊，我觉得不管在运动赛事上或外交关系上，常年的。遭受打压，所以基本上对于那边的警戒心是是比较好的。我觉得在新冠肺炎这个事上，就是就是还开始有一些消息还没有公开的时候，其实台湾当局就有派人到武汉那边去调查，我们就提早做了防范。所以其实，在初期，我们台湾是保护的还不错的。那那当然，呃，欧美国家可能比较不了解中国的一些做法、喔，那包含之前他们在推动所谓“一带一路”。哦，透过经济的关系去呃扩张自己的势力，还那也包含一些所谓的政治人物或政党，有的时候会比较亲中国的立场哦、喔。那等于是有有有一点被呃渗透或或遥控的这样的状况，包含一些企业，那一开始都还不自知哦、喔。可是到后来，我觉得欧美一些国家也开始有警觉了、喔，就是不管是选民或者是政府当局，开始有一些安全的机制。然后甚至是这个呃排除中国企业的的的的一些进入跟投资哦。那台湾的部分，我想选民长期的去了解两岸的关系，其实那个警戒心是有的、哦。那所以在近期的一些选举上，如果在政治的这个立场上是不够明确，在民主人权台湾这边的话，其实选民的选票是一面倒、哦。哦，那这个东西我觉得算是，<咳>以台湾民众而言是不幸中之大幸啊！哦，那那这是这样的一个一个现象。好，那那当然，我觉得接下来还还会有一些问题想要请教一下秘秘书长啊、哦，特别是呃我们在台湾的这个人权的推动哦，那以及我们台湾人民可以做哪些事情、哦？我们这个部分呢，我们先进一段音乐，待会再回来节目现场请教乌尔开心秘书长哦。Yeah, oh 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那我们今天节目现场真的万分的荣幸，邀请到六四学院的领袖啊，乌尔开西秘书长，他目前是我们台湾的立法院人权委员会的秘书长啊，然后呢，在推动人权。立国哦，人权无国界的加那个普世的价值，包含人权问责法等等，那希望让我们的呃台湾的民众，台湾的立法院。在小小的一个宝岛，我们一样可以影响到全世界，甚至对岸的人权的状况。哦，那在这边就想要接着请教一下秘书长，就是您在台湾哦，这样常年的落地生根，你也观察了台湾的民主政治运作跟人权发展。呃，您觉得台湾的人权的发展，呃，目前的状况是如何？那我们的人民跟政府还可以多做哪些努力，就是把这样人权的普世价值推广到国际乃至对岸呢？
1: 是，台湾是民主大国。我们刚刚被这个自由之家等等各种各样的机构所评定为，这个亚洲民主第一、世界民主前八名的这样的一个呃一个。有非常令我们自豪的一个一个成就，嗯，我们是民主大国，这一点我们要有很清清晰的。其实我在名次排在我们之前的国家，人口都比我们少得多，嗯，同时我们也是一个以人口数算中等国家的两千多万，算一个中等国家吧，中等偏小的这样的一个国家，呃呃，我们算是第一名，所以很厉害，哇，呃，我们的成就来自于过去几十年以来的。靠野民间共同的努力，嗯，但毕，毋庸这个慧言哈，台湾在民主国家，我们还是个年轻的民主国家。虽然我们取得了这么了不起的成绩，嗯，包括我们在亚洲言论自由第一，也我们是亚洲第一个这个婚姻呃平权得理得以实施的这样的一个国家，嗯，那这些都是我们的成就，但我们毕竟呢是一个工商性格的。一个国家是台湾在，因此呢，就是呃，建立了这个公平这样的一个概念。因为呃，这个贸易呢，它本身对于公平的追求，所以因此台湾人对公平这个概念的追求呢，呃，是是在过去这样的一个经济高速发展的过程之中所培养出来的一个新的性格，是呃新的国民性格。那这个国民性格呢？只要比方说，本来他一一个新的国民性格面对一个非常传统的，我举这个呃婚姻平权为例好了，一个非常传统几千年的这种华人的或者东方式的这种价值观来讲，对于呃婚姻平权是大部分人是难以理解的。嗯
2: 嗯
1: 。但是你如果跟他说这是为了公平，大概大家也就能接受了。是，即使不理解。只是说 ，OK， 你想结婚，人家也想结婚，只不能不能因为你不能歧视，然后呢，这个你不能因为他跟你不一样，然后你就不能接受。那因此这样的一个说法，台湾人到最后是慢慢就能够被说服的。但是不，这个作为一个年轻的民主国家，我们在很多其他的方面也还面临。这个需要呃提出，然后讨论，然后来这个来来共同面对，因为我们不再只是经济奇迹，台湾不再只是经济奇迹，我们还是民主自由的奇迹，而且这民主自由的奇迹，我们真正。生活在一个自由的社会，这件事情是我们的幸福来源之一，嗯、<哼>也是我们的安全保障之一。是之前我们可能会以台湾前眼角眉也眼角目作为一个我们的这个自豪感。对，今天你问任何一个台湾人，你最让能让你感到自豪的是什么？比起比方说香港，比起比起啊、呃、中国，嗯，今天的中国人走到全世界自豪的是我们上海的高楼大厦，我们的高我们的高速铁路。嗯，我多有钱，我们多有钱，我们每天看着今天的钱比昨天钱多，明天会比今天更有钱。嗯，虽然台中国的这个这个所谓经济发展远不如他们自我的感受，嗯，这样的真实哈，嗯、但是呃，他们中国人最最感到自豪的，自豪的是有钱。嗯哼，香港人感到最自豪的是所谓文明。嗯，因为他们有建立了这个在长时间的这个。呃呃，英国殖民之下的，呃，与国际社会的融入的过程之中，建立了深厚的社会文明底蕴，嗯、甚至很多这种社会文明底蕴，我们台湾都赶不上。嗯
2: 嗯，嗯
1: 因此，他们香港人最引以为好的是他们的文明。嗯，那台湾人最引以为好的，绝对是自由，嗯、绝对是我们的民主，是以及台湾得到这些自由民主，以及我们也有很了不起的经济成就。嗯。都是靠我们自己，靠自己这件事情，使得台湾人又多一份自豪。嗯、<哼>我觉得只要把这样的一个啊、呃、国民的精神，让让大家看到我们还没有做到的地方。嗯，举例来讲，台湾还是一个与国际社会融入不够，因此那当然这个不是不能全怪我们，但因此我们这个国民习惯之中，可能就会有很多的歧视。嗯，台台湾人。歧视的现象，当然比中国好一点，但其实是还是很严重的。嗯呃而且关键的原因就是台湾人不懂什么是歧视。嗯，台湾人觉得歧视要有恶意。嗯啊，我我讲我讲他们这个东南亚人，这个这个这些劳工，我不愿意我女儿嫁给一个东南亚人，不是看不起他们，你就是看不起他们，不是因为我们他们我我没有恶意了，你那你就是歧视，没有说一定要有恶意，你要对他不好。才是歧视。你只要觉得他某一个个人，因为他所属的群体而被你得到某某种价值判断，嗯，这就是歧视。这个概念部分台湾人不懂，但是我相信追有那种呃对自由民主和这种公平。呃，而而自豪的台湾人，你给他指出来以后，他会懂。所以我们在台湾的立法院啊、呃、人权委员会，未未来也会相当大程度上关注你，例如原移工的权益问题啊。那呃，我们也会呃深刻讨论难民法的问题。嗯嗯。那么以我们过去的国民对自由民主的自豪，并没能让我们意识到。这种关注也应该超越经济层面，经济越超越经济的公平而已，而且而且我们台湾已经从早年的这个呃就是经济高速发展、呃，嗯走出来，到了公追求公平正义，而到了今天也已经走到了下一个阶段，就是追求呃这个照顾弱势，追求共好。<Yeah. S 2> 那那中国现在还在第一个阶段，还在讲发展是硬道理。那我们就是他们还没有到公平正义，我们甚至已经超越了公平正义，是照顾弱势，追求共好。照，而我们如果有朝一日台湾成为真正的人权大国，嗯，我们再成为亚洲第一个婚姻平权，呃，这个，呃，这个马格尼茨基人权问责，如果我们也能够再比方说反歧视，能够在呃难民法等等方面能够有所。突破的话，嗯，我们那个时候的台湾国民可以感觉自豪的，不是我们享受自由，嗯、是我们帮我们用我们的自由去照顾他人的自由。哇，是是，这是有点。我想这个是来一段时间我们大全台、嗯、全体可以共同努力的一个方向
0: 。没错没错，那确实我们在过去节目上有访问这个来宾说，我们台湾的渔工很多都是外外劳东南亚的，然后他们的工作状况不好。其实，在那个部分，是我们人权的一个一个比较弱的地方哦。那我觉得，我们台湾除了内部。哦，讲自由、人权、公平、福利之外，我觉得接着就是扩展到所谓的国际的人权的保障。我觉得这个对我们的人权的全面性、周元性会是更棒的哦，也包含在普世的这个国际的共同价值的这样、这样、这样的一个执行上，我觉得也会更获得重视与尊重哦。好，那我想接着再再请教一下秘秘书长，其实也是大家最近常在关注的，就是因为今年二月的时候啊，这个俄罗斯向乌克兰动武啊。那这个东西就引起了，其实大家国际在关注，包含说台湾的这个国军哦、喔，都开始在这个担心说，哎，这个因为,因為等于是民主这边等于就是就是一个对照版嘛，在这边就觉得啊，台湾很自由，哎，在那边就不断的被打压，或香港就是倒退，结果呢比不下去了，就是不是有这样的一个从来不放弃武力犯台的这样一个状况哦？那面对这样的一个武力的威胁。那您长期也是关注美国跟台湾跟国两岸国际形势哦，你有什么话要对台湾人民说的呢？哦，那这样的一个两岸的军事的紧张，您的看法又是如何呢
1: ？我想，我最想问我周边所有的台湾人的问题。我们先，我我我我可以给你分析两岸的军力，我可以给你讲国际、呃、格局，所有这些我，但我们把这些先放一放。<是>我想问。包括苏先生，您，包括我们所有的收音机前面在收听这个节目的人，嗯<是>，假如共产党决定武力镇压，而且假设他真的军事上比我们强大的多，嗯，我们不堪一击，嗯，一旦打就会台湾就会这个呃被打垮，嗯，那在如果是这样的情况之下，你是不是主张投降？
0: 嗯，就要问我们所有的听众朋友
1: ，是，这是就是我先不讲后面，比方说我们是不是不堪一击，嗯、我们是所有不想这些，嗯、就是如果共产党打来了，嗯，如果你推开窗户听到外边的警报声，嗯，然后你推开窗户看到天上一朵朵的这个降落伞的伞花，以及嗯各种听到的枪炮声，共产党已经在台北台，我不管你在哪里，台中、高雄、新竹，嗯、你你就看到解放军已经出现。在台湾
2: 了
1: ，嗯，是不是会投降，选择投降，或者是你会不会在这发生之前要求你的政府，嗯，共产党要打来了，你一定要投降
2: ，嗯
1: ，不要选别的字哦，嗯，就这两个字，嗯，投降，嗯，如果投降这两个字你不能接受，嗯，那我们再来讨论，我们果真只有这投降这么一个选项吗？嗯嗯，首先这个呃，我也想引用这个。呃，丘吉尔首相当年在让引领英国人民走出绥靖政策，愤然决心抗击纳粹德国的时候讲过的一句话，嗯，他说在战争和屈辱之间，嗯，你如果决定选择屈辱，嗯，你回头还是要面对战争，嗯哼，嗯哼，那么这样的想法呢，我想。呃，如果有人说不会了，不会了，屈辱之后就没有战争
2: 了
1: ，嗯，看看历史，国际历史，任何世界上的历史，屈辱之后就没有战争了但那个屈辱，你愿意接受吗？嗯，还是说，就是“不自由，勿宁死”这句话啊，我们常常把它当作是个口号来讲啊，一个很美的一句诗诗啊，它。呃，但是就是你对于你来讲的话，从此以后你就要屈辱的活，或者是我、呃、不能接受这种屈辱。那但是不能接受接受这种屈辱，意味着我可能要被叫招的时候，或者是当时接受政府的说到指定地地点去领枪参与作战。你会像乌克兰人一样的抵抗俄俄罗斯侵略者吗？我想这个问题比起我们分析。然后得出来结论说，呃，共产党亲真正亲台的可能性是有多少？美国在这个时候的态度等等，我觉得都基本的多，重要的多。嗯，那么我也可以在这里告诉大家，如果台湾真着真的能够通过别无论是民意调查，或者是战争开始的第一天、第二天所展现出来的时候，我绝不投降。嗯，这样的意志的话，嗯，那我可以，我们可以来进行下一阶段的。呃，冷静的这个理性的呃分析，这个分析，比方说，包括共产党真正要想完成对台湾的全面占领，它需要多少的军力？嗯<哼>，呃，这个呃，台湾守军大概十几二十万人，嗯、那么这个共产党大概是十倍于我们的军力。嗯。那么这个呃，也就是说，他这么大的土地面积上分散了两百五十万解放军，嗯，然后他也面临他要他的国防军呢、啊，各个地他他不能把两百五十万人运到这个呃呃所有的解放军运到福建都要花半年以上，是，那不要说用这所有的两百五十万，就让中国所有的地方变成没有国防来打台湾。嗯你的两百五十万也是十倍于台湾的军力而已，然后你要跨越台湾海峡，嗯，台湾海峡不是你解放军说控制就可以控制的，嗯，那么还有我们的国防也并不是被你一一打就会垮的，嗯，俄罗乌克兰的这个过去几十年在是很大程度上进行去军事化，苏联解体的时候，乌克兰原本是跟苏联几乎以几跟俄罗斯差不多强盛的军事国家，嗯。但为了经济发展，他走的一条路是弱军化的一个路线，因此导致他在军事上今天比起俄罗斯很悬殊的这个差异。我们不一样，我们过去几十年发展的全是防御，因此为了防御，我们所建构的那种那个体系是可以有相当的抵抗能力的。也那所以就是我先问完了第一个问题是那个就是大家愿是否不愿意投降。当你展现出不愿意投降的时候，我也可以告诉大家，台湾的重要性可以使得美国不是为了台湾而出兵台湾，是美国会为了美国是而出兵协助台湾，是。哎，如果中国武统台湾
2: 了
1: ，嗯，武装等我们武装统一台湾了，你吴尔开西是不是又要再次流亡了？嗯，当时我就回答他说：“我说不会，嗯，因为那时我已战死，嗯。
0: ”就是为民主的价值、人权价值跟理念的坚持啊，而不是用利益哦、喔，或者是生存。古话有云：“这个士可杀不可辱”啦。对，那这个丘吉尔是说在，在呃无就是忍辱，其实背后还是会有战争哦、喔。那我想这些理念跟坚持，我觉得让。有也让我们听众朋友，其实，在台湾长期在自由民主下，可能慢慢习惯的这群民众，我们要再去反思我们所坚持的价值哦、喔，还有台湾的一个所谓的自豪跟尊严到底在哪里哦、喔。那今天非常感谢吴尔开心秘书长来到我们节目现场，跟我们聊了这么多，我觉得不管是呃对岸的知识、民主的运动，乃至人权观念跟这些。呃，普世的价值啊，跟这些坚持，我觉得有待大家更多的关注、更多的支持，也更多的努力，然后让这样的一个价值是从台湾到国际哦，到对岸哦，然后也让我们的人权保障不只是在国内，我们要保障不同的族群，然后少少数的族群或移工等等弱势的族群哦。好，那各位听众朋友，如果对我们本我们今天的节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到。呃，脸书粉丝专有超级公民过来留言，那我们今天非常感谢呃，这个吴二开心秘书长来我们节目的现场，我们下个礼拜六下午三点零五分空中再见喽，拜拜。